0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, estoy mirando al Duero ahora mismo, estamos en Pesquera de Duero y dónde nos encontramos eh, Lucía Fernández Rivera, muy buenos días.
1: Muy buenos días, pues nos encontramos en el mejor sitio que nos podemos encontrar, en el sitio más bonito de lo que es Pesquera de Duero, a la entrada de nuestro lagar eh, histórico del siglo XVI de Tinto Pesquera.
0: Pues vamos a ir entrando eh, en estos momentos, siete grados de temperatura, cielos prácticamente despejados, y vamos a ir entrando en ese lagar eh, que es, ¿de qué siglo me decías, Lucía? Del
1: siglo XVI... Y es un lagar romano Dicen romano por la forma que tiene para, para elaborar
0: Es un rectángulo cruzado por una gran viga de madera Y a un lado la presa y al otro lado el depósito Que luego nos acercaremos hasta él Donde están en estos momentos racimos de uva ¿Qué está sucediendo ahí? Pues ahora mismo terminamos ayer de
1: llenar lo que es la pila Como se llama y ahora mismo la hemos dejado en reposo y hemos pisado y empezará a fermentar.
0: Comienza popular. Entonces, alumbreras luego, emisión correspondiente al 1 de octubre de 2022. Estamos, como decíamos, en Pesquera de Duero, en eh, la provincia de Valladolid. Y estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Esta semana se han multiplicado las protestas y denuncias de las organizaciones agrarias en diversas comunidades por la prohibición de quemar residuos vegetales generados por la actividad agraria. Se avecina un gran problema. El Consejo Agrícola de la Unión Europea abordó el lunes el problema de la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva. A pesar de la frecuencia de ataques en España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no participó en el debate. Esta semana ha habido nuevos ataques al ganado en Ávila y en Salamanca. La justicia de Estados Unidos ha fallado a favor del Departamento de Comercio Americano y ha considerado legales los aranceles que este país aplica a las importaciones de aceituna negra española. El año hidrológico 2021-2022 Recuerdo que estamos a la vera del duero Que finalizó ayer Ha sido el tercero más seco Desde que hay registros en España Según la Agencia Estatal de Meteorología Las lluvias han sido un 26% inferiores a lo normal El precio medio ponderado de la leche de vaca Subió, subió de nuevo en agosto Se sitúa en 47,6 céntimos de euro por litro Un 41% más que hace un año La producción disminuyó Y también el número de ganaderos el precio de los alimentos se ha convertido en el factor que más influye en la compra de estos productos por parte de los europeos, por delante del sabor y la seguridad alimentaria. Es el resultado de la última encuesta del Eurobarómetro. Se hizo en abril. Ahora esta tendencia se ha agudizado. Sube el precio del cereal en las lonjas, salvo el maíz, estabilidad en aceite de oliva. Las almendras han oscilado entre repeticiones y subidas. Estamos, como decía, en las bodegas Tinto Pesquera a la Vera del Duero. Tendremos nuestras secciones habituales como el consultorio de la PAC, hoy a cargo de Mercedes Morán. También nos acompañará aquí Juan Pedro Medina, viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Vamos a atender una consulta jurídica sobre donaciones con Manuel Lamela. Tendremos los comentarios de mercados y la crónica de Bruselas. Y el pregón. Planas da la espantada ante el lobo y la prohibición de quemar restos vegetales. Por supuesto, también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días. Cuéntanos. Pues nada, vamos. Pa... Vamos con ello, pues este fin de semana ya hay una tendencia clara a la estabilidad atmosférica, podemos decir que se inicia el veranillo de San Miguel, se va a prolongar hasta mitad de la próxima semana, sin lluvias en la vista y lo destacado la subida de las temperaturas. De hecho, mañana domingo podemos ir a rozar casi los 35 grados en el Valle de Guadalquivir.
0: Seis siete grados ahora mismo aquí a la vera del río Duero. José Miguel, bueno, luego, luego ampliamos estos titulares. Eh, recordamos, nueve años y 19 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y las dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen, Crespo, María López, Álvaro Osez y Diana Requena. En el control de sonido aquí Roberto Balduque y el Madrid Cinta Molina en el control de sonido y Marcos Manchado en el control central. Gracias a ellos suena esto como está sonando y como va a sonar. Y es el momento de escuchar tres
3: consejos. Para tu campo y tu tractor piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
4: Este octubre prepárate para saborear las mejores frutas y verduras del Mediterráneo. El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, trae a las más destacadas empresas y asociaciones de Italia a la feria Fruit Attraction. Os esperamos del 4 al 6 de octubre en el pabellón 3 de IFEMA. Ven a visitar Italia en Fruit
5: Attraction. Be it. A ti que te levantas cuando no ha salido el sol que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas, sin las que no existirían nuestros vinos, ni las doce campanadas. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
0: Y hoy brindamos por un sueño hecho realidad que ha cumplido 50 años. Todo comenzó en 1972 en un lagar del siglo XVI eh, en el que nos encontramos ahora mismo, el lagar de Tinto Pesquera. Y escuchamos al coro de Pesquera de Duero. Madera, Las vigas eh, cruzando a lo ancho y a todo lo largo una gran en viga y la prensa y a mis espaldas el depósito en el que veo ahora mismo recibos de uva que están fermentando, ¿no es así, Lucía? Eh, ahora mismo
1: empezará. Se ve, tiene un color intenso, también podemos eh, oler que ahora mismo... ...el olor es ¿Eh? imposible transmitir. ...no, ese no, tienen que acercarse aquí para olerlo... ...es pues pues cuando se mejor puede visitar, huele, ¿no? también se puede visitar...
0: ...estáis cumpliendo... ...cuántos años...
1: ...pues estamos cumpliendo 50 años... ...aquí empezamos en el año 1972... ...estuvimos elaborando hasta el año 1982... ...que fue cuando cambiamos el método de elaboración... ...y empezamos a fermentar en acero inusitable... Y de ahí sale nuestro primer Janus Que es el que nos da La puntuación Más alta ¿Por parte de quién? Por parte de Robert Parker
0: Perfecto Janus
1: explicó es luego, un Dios. Ah, vale. Luego, luego lo dejamos para luego. ahora
0: abandonamos este lagar y nos vamos a ir encaminando hacia el nuevo. hacia, y hacia el el nuevo. los depósitos. En esta procesión radiofónica que no habrás hecho nunca. No, nunca. Vez. Es la primera vez. Bueno, Con pues, micrófono. Con micrófono. El, estamos en la emisión correspondiente al 1 de octubre de 2022. Y también tenemos concurso. ¿Qué es lo que está en el juego? Pues un lotes de vinos de tinto pesquera y de sus eh, otras bodegas y también eh, garbanzos hay eh, queso y hay aceite de oliva eh, pregunta, ¿qué aniversario celebran en tinto pesquera o cuántos años hace que se creó? esa es la pregunta, ya hemos dado alguna pista y daremos alguna más, aunque no creo que haga falta a lo largo de los próximos minutos. Eh, formas de participar a través de nuestra página web www.agropopulador.com popular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag almohadilla agropopular tinto pesquera, almohadilla agropopular tinto pesquera. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen tienen que entrar en facebook.com barra y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les recuerdo que estamos en Instagram, nos encuentran con el usuario agropopular. No olviden que por aquí no se puede concursar, pero lo que sí van a hacer es disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos
0: del programa de este sábado. Salvo del olor de todo lo demás. Gracias a Emamen, vamos con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Otro problema para el sector agrario. A lo largo de la semana se han multiplicado las protestas y denuncias de las organizaciones agrarias en diversas comunidades autónomas por la prohibición de quemar los residuos vegetales generados por la actividad agraria. Danos más datos, Eugenia, buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues esta prohibición está recogida en la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que se publicó el pasado mes de abril en el BOE y que solo permite las quemas en casos muy concretos, por ejemplo, por motivos fitosanitarios. Llega el momento de las podas de ciertos cultivos leñosos y de retirada del campo de restos de cosecha y los agricultores se ven obligados a destruir esos materiales o a trasladarlos a plantas para su procesamiento, lo que también también supone nuevos costes. La organización Unión de Uniones, que ha celebrado una serie de encuentros con los grupos parlamentarios, trata de impulsar en el Congreso la derogación de la prohibición de las quemas. Según esta organización, la medida afecta a los titulares de unos 12 millones de hectáreas de superficie arable y a casi 5 millones de hectáreas de cultivos permanentes y leñosos. Las organizaciones denuncian además que la ley española va más allá de lo que establece la normativa comunitaria sobre residuos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que se trabaja en una posible modificación legal de esa disposición con el fin de ofrecer una solución a los agricultores.
0: Ya podía haber aparecido Planas cuando por parte del gobierno del que forma parte, valga la redundancia, se tramitó este proyecto de ley y luego se aprobó como ley. Saludo ahora mismo a Olga Fernández Rivera, directora general de Bodegas Tinto Pesquera. Olga, muy buenos días. Hola, buenos días. Te ocupas más de la parte agrícola, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué hacéis vosotros con los residuos, con los sarmientos? Bueno, los sarmientos, uh, un poquito los guardamos para,
5: para consumo propio, para hacer chuletillas. Sí. Eh, y normalmente los solemos picar.
0: ¿Picar? Eh, ¿Los habéis quemado en alguna ocasión o no? Sí. Pues ya sabes que a partir de ahora está prohibido. Eh, bueno... Pues es un problema. Bueno, ¿Cómo ha ido la vendimia este año? Vamos camino del agarre moderno, si te bueno, parece. La
5: vendimia ha ido bien. La cosecha es un poquito más corta de lo habitual debido a la sequía. Pero por norma, por lo general es una, es una cosecha muy buena. ¿Habéis terminado ya o no? Estamos ¿o a punto? punto de terminar.
0: ¿Se ha adelantado bastante?
5: Sí, sí se ha adelantado.
0: ¿La calidad de la uva?
5: Muy buena. Bueno. La uva es más pequeña
0: pero pero bueno es buena también buena. también os habéis visto afectados por la sequía no mucho bueno a ver alguna rogativa teníamos por ahí del cielo ya
5: debe hacer agua de gracia presto llover Mientras tu pueblo no muera, aunque sufra la aflicción. Me parece
0: que tanto hoy como en los próximos programas vamos a seguir escuchando algunas de las rogativas más habituales. Ha sido la noticia de la semana.
3: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso contamos con Decoder Top. El fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: ¡Es desaparecido.
3: Me llaman el desaparecido
4: cuando
1: llega
0: ya sea. Esta semana ha habido reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. En el orden del día figuraba, entre otros asuntos, el problema de la coexistencia entre grandes carnívoros, principalmente el lobo y la ganadería extensiva. A pesar de la frecuencia con que tienen lugar ataques de lobos al ganado en España, el ministro de Agricultura no participó en el debate. Fue el número dos de la representación permanente de España ante la Unión europea Raúl Fuentes quien presentó la posición del gobierno español en esa reunión del Consejo de Ministros de Agricultura le escuchamos
3: gracias España Raúl muchas gracias señor presidente agradecemos a la delegación austriaca la, la eh, presentación que ha realizado que expone una preocupación común por parte de España todos compartimos el crecimiento que el crecimiento de las poblaciones de grandes carnívoros en la UE tiene consecuencias para la convivencia de estos animales con el, con el entorno rural que los aloja. España cuenta con una, una amplia experiencia en la conciencia de conservación de estas especies, razón que ha permitido el crecimiento y expansión de la segunda población de lobos más numerosa de la Unión Europea. Este incremento ha conllevado un aumento de la conflictividad de los lobos con la población rural y las especies ganaderas, registrándose un incremento de los ataques del lobo y una preocupación legítima por parte de los ganaderos. Es preciso mantener los esfuerzos de protección de la especie con el establecimiento de medidas como la prevención de los ataques, instrumentos de compensación rápidos y eficaces y una convivencia estable y productiva en el medio rural que dinamice un entorno favorable a la biodiversidad. En esta línea hemos aprobado recientemente una estrategia de conservación del lobo que contempla todos estos aspectos. La PAC, por sí misma, no puede ser el único mecanismo que financie estas medidas porque no es un instrumento específico ni homogéneo. Y al margen de actuaciones nacionales, consideramos que es necesario un abordaje europeo con un enfoque orientado hacia la monitorización de poblaciones de grandes carnívoros y el establecimiento de medidas de prevención y coexistencia. Gracias.
0: Esa era la intervención en el Consejo de Ministros de Agricultura del representante español Raúl Fuentes. El ministro de Agricultura no se dignó intervenir o no lo consideró oportuno. Saludo a don Guillermo Blanco, que es el consejero de Cantabria. Señor Blanco, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: ¿Qué le parece esta intervención del representante eh, eh, permanente adjunto?
2: Bueno, tuve la oportunidad de, de, de escucharla en directo porque representaba a Cantabria a las comunidades autónomas en, en este semestre y estaba allí. Bueno, me pareció por una parte no adecuado que el ministro se ausentase en un punto tan importante para un cuarto del territorio nacional, es decir, para las comunidades autónomas que tenemos lobo, el 95% de los lobos. Todo el mundo sabe que están en Castilla, León, Asturias, Galicia y Cantabria, somos el cuarto parte del territorio en extensión. Me pareció que no, mal que no estuviese el ministro y me pareció muy floja, flojísima la intervención de, de España solo atendiendo a lo que marca la introducción de lobo en el ESPRE que va mucho más allá en la protección de la especie que lo que marca la legislación española e incluso la directiva abril. Fue de los de los 15 países que intervinieron pues de los tres más flojos que no apoyaron abiertamente a Austria como yo mismo le había pedido al ministro minutos
0: antes. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dejado en suspenso las autorizaciones para la extracción de ejemplares de lobo en varios municipios de Cantabria. ¿Qué tiene usted que decir al respecto también?
2: Pues que respetamos eh, el auto de, del tribunal, que lo que hace es guiarse por una, una ley, como he dicho, mucho más restrictiva que la directiva hábitat, y que hace casi imposible la extracción de de ejemplares en, en Cantabria, donde hace falta que se hagan esa extracción porque eh, desde la, la introducción del lobo en el este, en el mes de septiembre, hasta hoy, hasta hoy no, hasta el mes de julio, cuando tenemos contabilizados, ha habido 941 ataques y 1.350 reses muertas. Pues necesitamos hacer ese control poblacional, que es lo que pedimos, pero tanto el... El Estado, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica principalmente, y sus socios, la Asociación Conservacionista Astel, pues están intentando impedirlo y lo que han hecho es judicializar esta, esta situación.
0: Bueno, pues seguiremos el asunto con atención y volveremos a hablar con usted, me temo. Gracias, eh, don Guillermo. Muy buenos días. Don Guillermo Pérez, de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria. En resumen, que Plana se ausentó y no quiso participar en el debate en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre el lobo el desaparecido. Me
4: llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido
5: volando vengo. Volando.
4: Seguimos
0: en Agropopular, en esta casa, en Tinto, Pesquera, tienen mucho amor al vino, ¿no es así, Olga Fernández? Por supuesto. Bueno, estamos a las puertas, hemos comenzado en el lagar viejo y ahora mismo estamos a las puertas del lagar nuevo. Nos encontramos aquí con una serie de recipientes, ¿cómo se llaman? Se llaman palots. Palot, donde hay uva, vamos a coger algún racimo de, de uva. Esta uva está pasando ahora una cinta transportadora y de esa cinta transportadora, ¿dónde va? Pues pasa por
5: una mesa de selección, ¿eh? pasa por una máquina que lo va a despalillar y eh, se llena un hobby que lo pasa directamente a cada uno de los depósitos. Hay diferentes materiales ¿eh? para que, bueno, pues... Dependiendo de, de la procedencia de la uva y del destino de la uva, pues va a fermentar en acero inoxidable, madera o ¿Cuánto cemento.
0: ¿Cuánto tiempo pasa en estos depósitos el mosto?
5: Pues eso va a depender de. va a depender de, de la cosecha y de, del año. Eh, pero bueno, pues podrá estar. Eh, lo que es la fermentación, como 10 días, y luego, bueno, macerando un poquito más.
0: Estamos viendo numerosos depósitos de madera, sí. de acero inoxidable, y también estos que son de... De cemento, hormi de, de hormigón. Gracias. Hola. Eh, mientras el vino sigue reposando, nosotros nos vamos con el consultorio de la PAC.
3: CaixaBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no
2: te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao.
0: Ahora estamos en una nave de barricas y desde aquí saludo a, yo, a doña Mercedes Morán que es la responsable del consultorio y doña Mercedes. Muy buenos días.
6: Buenos días, don César, y saludos a todos los oyentes de Extremadura.
0: Enhorabuena, porque Feijóo ha decidido que sea usted la responsable del PP en temas de la PAC y también de agricultura, ¿no?
6: Sí, muchas gracias, don César. Seguiremos trabajando por el sector agrario, que es lo mío,
0: bueno, vamos a seguir hablando hoy de los ecoregímenes porque mientras más intentos hace el Ministerio por aclararlo, más se complica. Hay que decir que esa complicación no solo es para los agricultores y ganaderos, sino también para los técnicos que van a ayudar a cumplimentar la solicitud de eh, ayudas. Eh, es un lío, ¿no? ¿Dónde están los principales líos, doña Mercedes?
6: Bueno, pues efectivamente es un problema eh, la complicación de, de los ecoregímenes porque las supuestas aclaraciones del SEGA y los cursos que se están haciendo desde el Ministerio incluso están generando aún más dudas de las que habían. Incluso es un verdadero lío la excepción de la condicionalidad que aprobó Bruselas para las de CAN 7 y 8 porque se aplica unas veces sí y otras no. Bueno, veamos algunas cosas que sí parecen estar claras eh, a la hora de que el agricultor o ganadero vaya a hacer la solicitud de ayuda de la PAC. Si decide que quiere aplicar en su explotación uno de los ecoregímenes, debe tener en cuenta varias cosas. La primera, ya hemos hecho referencia aquí en el programa, y es que puede elegir entre aplicarlo en toda la explotación o solo en una parte de ella. Es decir, que puede hacerlo en todas las parcelas o en una sí y otras no. Pero claro, si decide hacerlo solamente sobre parte de la superficie, tiene que saber... ...que solo cobrará la ayuda por esas hectáreas... ...en el resto no tendría ayuda. Segunda cosa a tener en cuenta... ...en sus parcelas de un tipo de cultivo... ...el agricultor puede decidir... ...aplicar diferentes ecoregímenes... ...elegidos de entre los nuevos que existen... ...en unas parcelas de una explotación... ...por ejemplo de tierra de cultivo... ...el agricultor puede realizar rotación... ...y en otras parcelas de la misma explotación... ...hacer siembra directa. Tener aspecto... ...tercer aspecto a tener en cuenta que aunque sobre una misma parcela haga dos ecoregímenes, solo se cobrará ayuda por uno de ellos. Todas estas cuestiones que estamos hablando las tendrá que especificar el agricultor o ganadero parcela a parcela en su solicitud eh, de ayuda. Cuarta cosa que, que hay que saber, los productores que sean agricultores activos y que no tengan derechos de ayuda básica a la renta también pueden solicitar la ayuda a los ecoregímenes con una excepción para hacer el ecoregimen de espacios de biodiversidad sí que tendrán que tener al menos un derecho. Y para acabar, decir que cada ecorégimen tiene un presupuesto determinado. ¿Qué pasa si no hay dinero suficiente para todas las áreas que se solicite? Bueno, simplificando, podemos decir que primero se aplica la degresividad, por la cual, a partir de un número de áreas determinado, la ayuda baja hasta el 70%. Después, si sigue sin haber dinero para todos se podría llegar a cobrar la ayuda mínima establecida y por, y, por último, si aún así sigue sin haber dinero suficiente, se reducirá proporcionalmente la ayuda a todos los solicitantes. Vamos, que no hay claridad ni siquiera en el importe de ayuda que, que se cobrará, así que, don César, los agricultores y ganaderos tienen ante ellos unas condiciones complejas, difíciles de aplicar y que, desde ¿Vale? luego, van a originar muchos problemas en la siembra de este año.
0: Muchas gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella y también para nuestro equipo de expertos, entre los que se encuentra don Juan Pedro Medina, que ya nos acompaña aquí en, en Pesquera de Duero, a través de nuestro dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Indíquenos desde qué comunidad nos escriben y pónganos sus datos de contacto. Gracias, doña Mercedes. El himno de la PAC, por favor. Ha sido el consultorio de la
3: PAC. AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
4: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es.
0: Veo ahora en las instalaciones de Tinto Pesquera vides eh, recién implantadas y veo también algunos eh, nogales. Finalizamos así ahora nuestra procesión radiofónica y vamos a subir hasta las instalaciones de la bodega a sentarnos porque hace un poco de fresquito. Seguimos en Agro Popular.
5: César Lumberas.
3: Agropopular.
4: escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
3: Patatas hijolusa.
5: El reto de comer bien cada día. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta
0: en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
5: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
3: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta
3: ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de
2: mil talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, Tu tienda online de neumáticos. ¿Sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas del árbol zumo exprimido Don Simón como tener un naranjo en casa la gran diferencia
5: llegan los días de belleza del corte inglés con el 20% de regalo en alta perfumería cosmética y para farmacia recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del corte inglés consulta condiciones en nuestras tiendas y web
4: entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse
3: Está Ángel Expósito. Los precios todavía no han
2: empezado a bajar. Actualmente las viviendas son un 5,2% más caras que hace un año. Por eso no es solo difícil vender, sino también comprar. La duda es si estamos otra vez ante una crisis
3: inmobiliaria
2: o cuánto va a durar. ¿Es buen momento para vender?
3: Esta es la pregunta del millón. El que quiera vender un piso
2: probablemente le costará más venderlo dentro de 5 o 6 meses.
5: De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Lumbreras.
0: Agropopular.
5: Cope. Estar informado.
0: Decía que a punto de las nueve de la mañana y están las horarias.